0: Hallo, schön, dass du wieder zuhörst. Willkommen zur 16. Folge Inner Seasons und zur vierten und letzten Folge unseres Specials zum weiblichen Zyklus. Ja, wir haben in den letzten drei Folgen erst über die Menstruationsphase gesprochen, dann über die Follikelphase und dann die Eisprungphase. Falls du da irgendwie eine Folge nicht gehört hast, verpasst hast, dann hör dir die Folgen gerne vorher an, um so ein bisschen besser zu verstehen, wo wir jetzt äh, uns im weiblichen Zyklus befinden. Und ja, heute widmen wir uns dem inneren Herbst. Und ja, wir sind ja die letzten Wochen auch schon immer dann in der Phase gewesen, tatsächlich. Und ja, wie ist es jetzt so? Wie geht es dir so, Sarah?
1: Ja, also jede Phase ist ja so unterschiedlich lang und da wir ja immer so in ungefähr einer Woche Abstand aufnehmen. Ähm, ist es vielleicht jetzt nicht mehr so parallel, wie es jetzt vielleicht am Anfang war?
0: Ja, nicht Na? alle Phasen sind halt eine Woche lang. So.
1: Genau, manche sind halt ein bisschen länger, ein bisschen kürzer. Und äh, so verhält es sich jetzt auch dieses Mal eben mit dieser Phase. Ich merke, ich bin auf jeden Fall, wenn dann noch am Anfang. Ähm, ich bemerke die Lutealphase oder eben... Phase des Zyklus, ein bisschen weniger gerade ähm, und mir geht es, ich sag mal, noch gut. Ich bin noch recht entspannt, also ich kenne es normalerweise von mir, dass irgendwann der Tag kommt, an dem ich etwas schlechtere Laune kriege, aber darauf warte ich gerade noch. Ja, wie ist es denn bei dir?
0: Ähm, ja, also genau, ich war auch noch jetzt die letzten Tage schon noch im inneren Sommer, würde ich sagen. Ähm, aber jetzt so langsam merke ich, dass ähm, so eine Gemütlichkeit irgendwie mehr kommt und so ein ähm, mehr nach innen schauen irgendwie. Also ich fokussiere mich jetzt wieder weniger auf das Außen und mehr auf mein Innenleben und ähm, beobachte das so. Ganz genau bin dafür so sehr sensibel. Da merke ich so bisher diesen Unterschied, diesen langsamen Wandel in die nächste Phase, in den inneren Herbst. Mhm. Ja, genau. Wollen wir mal direkt sagen, was die so ausmacht?
1: Ja, voll. die Phase.
0: Gerne. Ähm, ja, also jetzt in der vierten Phase des weiblichen Zyklus. Die nennt man auch die Gelbkörperphase oder eben die Lutealphase. Genau, nachdem beim Eisprung dann eine Eizelle in den Eileiter aufgenommen wurde, bleibt die Eihülle übrig und aus dieser entsteht der Gelbkörper. Und dieser bildet dann Progesteron, genau, welches sich um die Strukturierung und Versorgung der Gebärmutterschleimhaut kümmert. Und wenn es zu keiner Befruchtung der Eizelle gekommen ist, fällt die Hormonkonzentration wieder stark ab, die Gebärmutterschleimhaut wird nicht aufrechterhalten und die Menstruation setzt ein. Ja, also die ganze Phase... Wie wir schon gesagt haben, es sind nicht alle Phasen gleich lang. Diese Phase jetzt, der, die Lutealphase, ist relativ lang. Also im Vergleich zu den anderen, nämlich so 10 bis 14 Tage. Okay. Die genauen Längen der Phasen variieren aber natürlich ne? von Person zu Person und auch von Zyklus zu Zyklus kann das immer anders sein.
1: Aber auch wenn ich das so immer gelesen habe oder irgendwie jetzt auch auf dem ähm, äh, Zyklusguide äh, von Clara Carolina, den haben wir jetzt schon öfter mal genannt, ähm, wenn ich das immer darauf sehe, zwölf bis 14 Tage steht da jetzt drauf, das kommt mir immer so unfassbar lang vor. Das sind einfach zwei Wochen. Mhm. Das ist das so viel Zeit. Das können zwei Wochen sein, ja. Und das können auch zwei richtig beschissene Wochen sein, ne? Also das ist es Findest ja... Du? Voll. Ja, voll.
0: okay. Bei dir ist es nicht so? Also nee, also ich würde sagen, maximal eine Woche ist er anstrengend. Okay. Aber zwei Wochen jetzt nicht, also... Okay.
1: Nee. Ich finde, es hängt immer so ein bisschen davon ab, wie man gerade so in Balance ist und wie gestresst ja. man ist und so. Aber ich finde, das kann schon anstrengend auf jeden Fall sein. Ja. Naja, gut. Ähm, ja, mach gern weiter.
0: Ja, also das Progesteron macht uns jetzt eben gemütlicher und schärft aber auch unsere Wahrnehmung. Und genau, unsere Sensibilität steigert sich jetzt immer mehr, immer mehr, immer mehr bis zur Menstruation. Genau, und wir fühlen uns jetzt stärker mit unserer Intuition verbunden und eine wildere, rauere Seite kann auch zum Vorschein kommen. Und außerdem wird halt die Gebärmutterschleimhaut jetzt besonders mit vielen Nährstoffen versorgt, weil eben möglicherweise sich eine Eizelle dort einnisten kann. Mhm. Ähm, und deswegen steigt auch unser Hungergefühl. Und ja, letztendlich am Ende dieser Phase, wenn wir uns ja in den vorherigen Phasen auch zu wenig erholt haben, kommt es eben jetzt vor allem dann zu Erschöpfung, Unruhe, Gereiztheit und auch so eine gewisse Unzufriedenheit und Stimmen der Selbstzweifel können auftauchen. Und das kennen viele Frauen, denke ich, auch unter PMS. Aber auch Männern ist es, denke ich, mittlerweile ein Begriff.
1: Aber sag das doch mal ganz, du, also was heißt denn PMS?
0: Prämenstruelles Syndrom. Genau.
1: Genau.
0: Ja, genau. Hast du da noch was hinzuzufügen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte noch was auf jeden Fall zum Essen, mhm. ähm, weil man sich da auch ganz klar machen muss, dass das Hungergefühl nicht von ungefähr kommt. Denn so ein Aufbau der Gebärmutterschleimhaut kostet dem Körper halt einfach unfassbar viel Kraft und ähm, entzieht ihm halt auch verschiedene Stoffe. Also vor allem wird er halt auf die Aminosäuren gepocht, die halt eben auch Transmitter sind für unsere Hormone. Und je weniger Aminosäuren wir im Körper haben, weil sie eben für den Aufbau der Gebärmutterschleimhaut genutzt werden, desto weniger Glückshormone können transportiert werden in unserem Körper und dementsprechend sinkt auch unsere Laune. Oh, das heißt, man kann da richtig was machen auch ne, mit dem Essen. Mhm. Also ganz wichtig sind ähm, Vitamin B6, Vitamin D, äh, Omega 3, Proteine und Kohlenhydrate, aber eben nicht die leckeren Weizennudeln, sondern da sollte man immer lieber die Vollkornvariante wählen oder eben was vollwertigeres. Du hattest noch ein paar Sachen, die das so ein bisschen erweitert haben.
0: Ja, also Magnesium ist jetzt auch sehr wichtig und Selen habe ich mir noch aufgeschrieben und genau, was du jetzt gerade schon angeteasert hast, irgendwie ne, damit äh, mit den ähm, sättigenden Kohlenhydraten ne, ähm, einfach ein konstanter Blutzuckerspiegel ist einfach ähm, hilfreich so, weil das wenn der Blutzuckerspiegel sehr schwankt, dann unterstützt das auch nochmal Stimmungsschwankungen, ja, voll. die sowieso schon irgendwie da sind tendenziell. Aber ja, wenn man halt dann irgendwie viel, das so sehr in die Höhe treibt, dann ja unterstützt man das eben nochmal.
1: Mhm. Ja, und zum Prämenstruellen-Syndrom... Also ich finde, da könnte man direkt mal überleiten, auch so in die eigenen Erfahrungen. Mhm. Ich glaube, so Wissenswertes ist da sehr schwierig, weil es auch immer so eine individuelle Erfahrung irgendwie ist. Ja. Aber also ich kenne meinen PMS äh, eigentlich so, dass ich gute Laune habe und plötzlich an einem Tag einfach aus dem Nichts ein entweder unfassbarer Hunger oder eine unglaublich schlechte Laune einsetzt die einhergeht mit einer absolut nicht vorhandenen Frustrationstoleranz. Also ich an solchen Tagen kann ich nichts machen, ohne mich abzufacken und ohne absolut schlechte Launen zu bekommen und auch wirklich zu meckern. Also ich meckere dann wirklich laut raus. Ich, ich fluche und ich bin einfach nur richtig on edge. Ich habe keinen Bock auf gar nichts, schon gar nicht auf Sport oder sowas. Ey, da kriege ich dann einen richtigen Anfall an solchen Tagen aber so nach ein bis zwei, würde ich sagen, ist es erledigt. So. Und dann weiß ich auch, okay, jetzt warte ich vielleicht noch zwei, drei Tage und dann kommen so meine meine Tage wieder. Mhm. 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 So. Ich würde sagen, das ist so der Peak. Mhm. Wie ist es bei dir? Woran merkst du so? Den Übergang oder einfach ähm. deine ganze,
0: dein ganzes PMS so? Also... Ich finde, erst ist es wirklich so eine so eine Gemütlichkeit, die sich einstellt und dann nach innen schauen. Ähm, und ähm, ja, einfach so, ich bin nach innen gekehrter einfach. Ähm, und ja, also ja, man kann halt vor allem über diese Symptome sprechen, die halt auftreten, wenn PMS irgendwie am Start ist. Ähm, also, weil du es jetzt gerade angesprochen hast, ich bin auch.
1: Du redest gerade noch über die Zeit davor, aber,
0: ne? Ja, das, ich bin jetzt aber, ist jetzt schon aufgehakt für mich. Oder hast du dazu noch was? Nee, nee. Nee. Um, klar. Genau, und jetzt würde ich halt übergehen, so, ne? Was PMS dann so, ist bei mir auch total, dass ich eben sehr schnell gereizt bin und schneller wütend werde. Und ich habe, finde ich, so eine viel, rigorosere Haltung ganz plötzlich in so manchen Situationen. Also Situationen, aber auch Menschen gegenüber. Ich bin viel klarer so, ne, das geht nicht. Ja, so Und ich bin richtig sauer dann plötzlich und sag, und also einfach rigoroser finde ich, damit kann man das mhm. beschreiben. Also wie so, als wenn mein Geduldsfaden ist, nur so ganz ja. dünn, kurz, wie auch immer man es sagen will. Sachen
1: machen auch viel schneller was mit dir, finde ich. Also ich find genau. finde so, im Sommer ist so, alt und give shit, ich habe ein Schutzschild um mich herum, so nichts kann mir was anhaben, aber in der Phase bist du viel schneller emotional ins Wanken gebracht so. Ja,
0: weil ja. also man kann sich viel schneller irgendwie aufregen über Situationen und sich dann auch so reinsteigern finden finde ich und dann gibt es auch bei mir wirklich keinen Halt mehr. Also ich bin dann total klar mit meinen Grenzen. Also bis hierhin und nicht weiter. Ja. So, und dann, dann werde ich auch sauer.
1: Ja, voll, man wird so schnell sauer, finde ich. Ich mhm. finde, wenn man seine Tage hat, ist man schnell sad und traurig, aber wenn man wenn man so in der Lutealphase ist oder PMS hat, wirst du einfach nur wütend. Das ist so richtig so, ja, wie du es gerade gesagt hast, man wird einfach sauer. Ja, genau.
0: Ähm, ja, und ich kann auch so mit kleinsten, unvorhergesehenen Dingen auch schlechter umgehen, muss ich sagen. Also ich bin sonst, ähm, sonst bleibe ich einfach gelassen und bin auch mal spontan und das ist einfach eine Phase, da passieren dann Dinge, mit denen ich nicht rechne und ich bin überfordert. Also ich weiß ich kann mal ein Beispiel erzählen. Ähm, ich wollte zu meiner Familie in die Heimat fahren und dann kam der erste Bus nicht. Der zweite hatte auch total Verspätung. Und dann stand ich da in einem überfüllten Bus. Alles, ge alles gequetscht so, äh, viel zu viele Menschen und das ist dann einfach... Das sonst, klar, das ist nie angenehm, wenn du so in einem vollgestopften Bahn oder Bus steckst. Aber das hat mich nervlich total an meine Grenzen gebracht dann in dem Moment. Also ich war wirklich kurz vorm Austicken. Ich habe die Leute da wirklich, dann sind die irgendwie über meinen Koffer gestiegen und haben meine Papiertüte, die ich dabei hatte, noch fast zerrissen, weil sie die so weggedrückt haben. Ich hätte die fast am liebsten angeschrien. Ja, ja. Also, ja. So, ne, sonst denkt man sich so, okay, ja, muss das sein. Aber so, da bin ich wirklich so, Alter, jetzt, jetzt, mhm. das reicht's. Ich find,
1: man fühlt sich dann ein bisschen, also... Ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, wenn du so ähm, eine, eine Situation ausgesetzt bist, an der du nichts ändern kannst und einfach richtig zur Weißglut so gebracht wirst, weil ich finde, wenn man ja. zur Weißglut gebracht wird, dann will man so aus der Haut fahren oder man will irgendwas ändern an der Situation, aber man kann nicht. Ja. Und dann äußert sich das in so in so Bewegungen so irgendwie. Ich bin dann auch jemand, so ich hau so in die Luft oder keine Ahnung. Ja. Also ist so richtig affig auch.
0: Ja, ja. So ich werde dann muss man dann Luft machen diese Energie, So ne?
1: kindisch wütend werde ich dann so. Ja. Und dann sage ich auch so irgendwie so in der in dem Tonfall auch so, ich habe jetzt keinen Bock, Mann. So, weißt <lacht> du, so total bescheuert irgendwie. Ja, ja. ja, so hast du dich dann wahrscheinlich auch gefühlt. Genau,
0: also ich war dann einfach so angestrengt auch. Also, ne, so Puls auf 180 und ähm, ich meine, schwitzt auch dann total. Also, ne, und... Wenn äh, <lacht> <ob> man sauer <lacht> ist oder wenn man... Verbessert. <lacht> ja, wenn das zusammenkommt, dann besonders. Ah, okay. ähm, ja, also, ähm, auch wenn dann halt so Routinen nicht funktionieren, nicht so ablaufen wie geplant, äh, dann, dann, dann bin ich äh, einfach nur überfordert. Also ich weiß dann nicht, wie löse ich das jetzt. Also ich kann, ich bin dann gerne mal in so einem Strudel von äh, ich, ich bin einfach nur überfordert. Ich weiß nicht, wie ich's, wie es angehen soll. Ich kann so keinen klaren, ruhigen Gedanken fassen und einfach das, das Problem kurz betrachten und mir eine Lösung überlegen. Ich falle dann richtig in so einen Strudel, wo ich einfach sauer bin und, äh, und überfordert. Und ich muss sagen, wenn ich bei meinen Eltern zu der Zeit bin. Was oh. ja sowieso nochmal ein Thema für sich ist, wenn man einmal ausgezogen ist und dann wieder in seinem Elternhaus ist. Bei mir sind meine oh. Geschwister oh. auch noch da. Die wohnen auch noch zu Hause. Oh. Oh und ich muss sagen, Gott. das killt mich dann total. Ja, also das... Ich weiß nicht, ich kann es ja mal sagen, ob du das auch kennst, aber das bestärkt bei mir so eine Richtung von PMS, mit der man dann auch meine Familie überhaupt nicht umgehen kann, weil es gibt auch noch andere, finde ich, Seiten von PMS, komme ich auch noch dazu, aber damit ist dann meine Familie auch komplett überfordert und ich werde dann total kirre, ich bin dann halt überhaupt nicht umgänglich und und einfach nicht ich selbst und dann muss ich das halt auch kommunizieren. Aber ich kann es auch schwerer kommunizieren. So, ich habe ja gar nichts. Ja, <lacht> so, ja. so, aber also, ich kann das dann nicht kommunizieren. Dann sind alle einfach nur überfordert. Denken sich so, was zur Hölle, was geht jetzt hier ab? Und also, weil die sich dann auch denken, so, das bist doch nicht du gerade. So, chill mal.
1: Und das ist ja noch der schlimmste Spruch, der dann kommen kann. Genau, genau. So, also, ich kenne das auch, aber ich war schon sehr,
0: sehr lange nicht mehr mit PMS bei meiner Familie. Dann war es halt wirklich, ich glaube, letztes Jahr irgendwann so, dass ich, ich fahre halt irgendwie so grob einmal im Monat und dann war das genau immer an dieser Zeit, so wo ich meine Tage oder PMS hatte. Ey, schlecht geteilt, schlecht getimt. Ja, super getimed. schlecht, wirklich alles dagegen tun, dass das nicht passiert. Ja, gerade wenn man auch viele Trigger
1: zu Hause hat, so ne. Ja, nee, also ich kenne das auch noch von früher. Aber es war eher so, dass <lacht> mir das, glaube ich, nicht so bewusst war, dass die mich wahrscheinlich auch häufig an solchen Tagen erwischt haben. Mhm. Äh, aber da, da kann dann auf jeden Fall auch viel, ja, sag ich mal, an Wut entstehen, wenn ich dann, glaube ich, zu Hause wäre. Ja. Also. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass super viele Leute wissen, wie sie in meinem Umfeld jetzt damit umgehen müssen und genau wissen, so die Knöpfe muss ich jetzt drücken, damit Sarah sich beruhigt. Also so ist das jetzt auch nicht. Ähm, ich weiß ja manchmal selber nicht, welche Knöpfe ich drücken muss. Mal so ein Beispiel. Äh, irgendwie vor ein paar Wochen ähm, war es Sonntag und ich hatte genau diesen Tag. Ich hatte genau diesen Tag, wo ich morgens schon so ein Gefühl hatte, boah, krass, ich habe heute richtig schlechte Laune und das habe ich wirklich nicht oft so, also dass ich es von vornherein schon weiß mhm. und ähm, ich habe dann aber echt nach Lösungen gesucht, also ich habe mich hingesetzt und äh, mein Freund war auch da und ich habe so gedacht, fuck, was machen wir denn jetzt den ganzen Tag, okay wir gehen jetzt Tennis spielen, so ne beim Sport wird Dopamin ausgeschüttet wird ja immer so schön gesagt und man bewegt sich, man lässt was raus und ich hatte so eine schlechte Laune beim Tennis spielen. Ich habe eine Stunde 20 oder so beim Spielen. Und ja, ich habe mich angestrengt. Ja, ich habe geschwitzt. Aber nein, meine Laune war auch am Ende nicht besser. Und äh, ja, manchmal funktionieren selbst die Ansätze, die dir jeder sagt, einfach nicht. Also ja. probieren ist es trotzdem wert. So, Ich war am Ende happy für mich, so dass ich... Sport gemacht habe, aber das war so, wo ich sagen würde, fail.
0: <lacht> Wie ist es bei dir so, also für mich ist irgendwie der innere Herbst so auch eine Zeit, wo so ein bisschen, finde ich, die inneren so Dämonen so ein bisschen, also Ängste und Zweifel so ein bisschen hochkommen. Ähm, also ich fühle mich aus dem Nichts total unsicher und gewissen Situationen nicht gewachsen. Und stell halt auch viel mehr in Frage als sonst und zweifle total an mir und so. Kennst du das auch?
1: Ja, das kenne ich auch. Das kenne ich auch. Und ich weiß, also, ich, ich glaube, das ist ja dann auch irgendwie so ein bisschen... Ich weiß dann auch nie so richtig, was ich dagegen machen soll. Das, das schleicht sich auch eher so ein, finde ich. Also das wird einem dir ist nicht klar, ah, ich fühle mich gerade deswegen unsicher, sondern es wird dir erst immer klar oder häufig wird mir das erst klar, wenn ich meine Tage kriege.
0: Ja, ich werde, also ich bin dafür sensibler geworden, dadurch, dass ich mich einfach mehr mit dem Zyklus beschäftige, so. Und da habe ich mich dann auch dabei ertappt und dann gemerkt, so, nee, Moment, mhm. bewerte jetzt diese ganzen Zweifel nicht über, so. Aber klar, manchmal ist es so da und man ja, checkt einfach nicht, was ist gerade los, aber... Ja. Ich
1: glaube, das ist halt das, was ich jetzt durch dieses Special aber auch gelernt habe. So diese, diese Schwelle von ähm, Eisprung zu zweiter Zyklushälfte deutlicher wahrzunehmen. Mhm. Also ja. von der dritten zur vierten Phase das einfach klarer wahrzunehmen und da irgendwie zu merken, ah, okay, ich bin auch jetzt schon in dieser Phase und wenn jetzt irgendwelche kleinen Veränderungen kommen, dann hat das was damit zu tun, dass mein Eisprung halt vorbei ist. Weißt ja. du, wie ich meine? Also, ja. dass man das viel deutlicher wahrnimmt. Ich glaube, das habe ich jetzt auf jeden Fall ja, ja. dadurch gelernt. Voll.
0: Ähm, was ich mir auch noch notiert habe, so zu der Zeit, ist, dass ich super nah am Wasser gebaut bin. Also, ich bin sowieso schon ein sensibler Mensch, aber ich bin noch viel dünnhäutiger. Also, ähm, so, weiß ich nicht, da reicht bei mir schon, wenn ich so ein... So ein Opa irgendwie in der Bahn sitzen sehe, der so ein bisschen ja. allein und hilfsbedürftig und traurig aussieht. So, ich könnte direkt anfangen zu heulen. Ja, aber
1: das kann ich auch. Das kann ich auch. Auf jeden Fall, aber das kann ich auch gefühlt.
0: Ja, das ist sonst ähm, bei mir auch so, dass ich das, so, also dass ich voll so die Energie von anderen spüre und ganz schnell spüre, dass da jemand echt irgendwie sich sehr belastet ist von etwas. Aber ich habe einfach eine doch härtere Schale und eine Sicherheit, einfach eine andere in mir, die dann auch so sich sich besser ablenken kann oder so. Aber ja. da ist es, finde ich, es überkommt einen einfach so ganz schnell und man kann das gar nicht aufhalten und ich habe wirklich Tränen in den Augen. Mhm. So.
1: Ja. Ja. Also das ist auch lang her, dass ich das mal hatte, so, dass ich so da saß und das habe ich halt auch viel bei alten Männern. Ich weiß nicht, warum mhm. das ja. so ist. Aber man geht wie immer direkt. Jetzt nichts gegen alte Männer, aber man geht sehr schnell irgendwie davon aus, so die Frau ist irgendwie nicht mehr am Leben oder so. Also ich habe manchmal auch das Gefühl, ich interpretiere dann auch einfach viel, was ein bisschen frech ist, aber weil man kann ja nicht einmal so auf ein Leben schließen. Aber irgendwie kriege ich da so Vibes, die mich einfach traurig machen. Und ich habe dann auch immer so das Bedürfnis, für die da zu sein, so die mal zu drücken oder so, keine Ahnung. Oder für die einkaufen zu gehen oder mit denen einkaufen zu gehen. Ja, ja. Aber es ist schon so, dass ich gelernt habe, mich da einfach nicht mehr so viel mit zu beschäftigen, ehrlich gesagt. Da also,
0: nicht mehr so danach zu schauen, also den Blick da dafür nicht mehr so zu öffnen oder so. Also
1: ganz äh, so, so richtig bildlich gesprochen auch einfach nicht mehr hinzugucken, wenn ich sowas sehe. Weil ich auch merke, ich, ich muss im Sommer muss ich auch schlucken wenn ich sowas sehe, aber wie du schon sagst, so, das kann einen auch richtig, richtig traurig machen, ja. wenn man mich am falschen Tag erwischt. so. Und deswegen gucke ich einfach nicht mehr wirklich hin. Und ähm, wie du so schön gesagt hast, der Blick so eher nach innen und man muss sich so ein bisschen schützen, finde ich, in so einer Zeit, damit du nicht so da drin versinkst in diesen
0: negativen Strudeln manchmal irgendwie, ja. die einen dann so überkommen. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, bei mir ist es dann so, dass... Ähm, diese Fluchtstrategien, also Kopfhörer, Over-Ears und so mhm. in der Bahn sind dann einfach total notwendig. Also mhm. das, das brauche ich dann halt noch mehr als sonst, mhm. ähm, dass ich einfach nicht so viel mitkriege und das ähm, das hilft dann halt. ne.
1: Bei mir ist noch ein großer Punkt, ich werde irgendwie so ablehnender. So Davor bin ich immer so sehr näherbedürftig, den ganzen Zyklus lang und gegen Ende des Zyklus auch, aber ich werde so Anfang bis Mitte Lutealphase werde ich immer so, weiß nicht, ich brauche jetzt die Umarmung nicht, so, ne, muss jetzt nicht sein, mhm. weißt du, ich, ich brauche diese körperliche Nähe nicht so, ich lehne sie noch eher ab.
0: Wie ist das bei dir so? Mhm. Boah, kann ich schlecht sagen, aber ja, doch, es kommt mir schon auch bekannt vor, ja. Man will so mehr bei sich sein einfach, oder? Also man ist so sehr so... Ja, das kommt ja auch daher, glaube ich, aus diesem... lass mich alle in Ruhe, so. Ich will einfach meine Ruhe haben. Jetzt ich will jetzt alleine sein. Ich will jetzt... Ja, ich will jetzt, jetzt irgendwie alles nicht wissen und so. ne Dieses Genervte auch. Also das, ich finde, das gehört da irgendwie dazu. Ja, mhm. ähm, ja nochmal so dieses Thema Hunger vielleicht. Also es ist echt... Krass, wir haben auch, glaube ich, in der ersten Folge im über den inneren Winter darüber geredet, dass man echt so viel mehr isst. Also ich habe so einen Hunger, äh, kurz bevor meine Tage dann kommen. Ich esse so viele Portionen, ich, also ich snacke auch einfach total viel. Also man merkt richtig, dass der Körper total nach Nährstoffen und Energie drängt. Also... Ähm ja, weil weil man sich irgendwie, ja, weil er sich einfach vorbereiten will auf diese anstrengende Zeit, wenn der Körper die 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 Menstruation durchführt, sozusagen. Ja,
1: ja. Ja, ja. ja es ist heftig. Also ich ich teile das ja auch. Und ähm, ich kann mich dann auch nicht zügeln. Also bei aller Liebe nicht. Ich schaff das nicht. Ja. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ja. <lacht> weil dann koche ich mir irgendwie Nudeln und denke mir, boah. Ja.
0: Du bist dann auch einfach alles auf. So, alles. Ah, ja.
1: so das, was du dir so für zwei Tage überlegt hast, ist ja. halt einfach weg. Ja.
0: Also. also, ist ganz normal. Schreib bitte mal äh, in, in die Box unten. Ob das bei euch auch so ist, was ihr am liebsten esst, so zu der Zeit, würde sich interessieren. Und
1: ob ihr Tricks habt, wie man das vielleicht in den Griff kriegt, wenn ja. es Leute gibt, die da gut mit zurechtkommen. Irgendwie, was weiß ich, man, man trinkt irgendeinen Extrakt mit Wasser und das balance die Hormone oder so, whatever. Mhm, mhm.
0: Gibt mir alles. <lacht> ist das nicht hier Mönchspfeffer? Das ist doch immer nee. das, was man immer überall, überall liest, was man eigentlich den ganzen Zyklus irgendwie nehmen kann, was PMS sehr runterreguliert.
1: Boah, gute Frage, das wäre mal interessant. Ja, da recherchieren ich.
0: wir nochmal, oder? Mhm. Ähm, ja, aber dann, finde ich, ist es auch eben der innere Herbst, so eine Phase, wo man dann auch gerne mal merken kann, okay, das zieht sich jetzt hier. Meine Periode sitzt, setzt nicht ein, wie sie sollte. Und das ist dann irgendwie das beste Beispiel dafür, dass halt... Das, was man in den Wochen vorher erlebt hat, was man durchgemacht hat, was vielleicht passiert ist, was irgendwie unvorhergesehen war und wo, wo man vielleicht extreme Emotionen so durchgemacht hat, da merkt man jetzt, okay, da ist was durcheinander gekommen, hormonell und es zieht sich gerade total. Der Körper war irgendwie aus der Balance und jetzt zieht sich dieser Beginn von der Menstruation hinaus und die und dann ist halt so finde ich PMS wird dann stärker und stärker und stärker und ich finde das da können wir nochmal drüber sprechen wie sich das anfühlt mhm. weil ich habe da eine bemerkt also was bemerkt den bei meinen letzten beiden Zyklen dass ich echt so ein richtiges Ziehen in meinem Körper spüre, also wirklich so körperliche Schmerzen habe, und zwar meistens auf einer Körperseite, und das zieht richtig in den Knien, in den in dem Handgelenk, in den Schultern, mit ziehts alles so ganz komisch. Bei dem einen Zyklus war es die eine Seite, am nächsten Zyklus war es die andere Seite. Was? Also ich hatte richtig, ich finde, das ist so, das bringt so auf den Punkt, der Körper ist so total überspannt und angespannt und er will irgendwie so einen Druck loswerden und loslassen und dieser und sobald es dann losgeht mit, den, mit der Menstruation und das natürlich auch äh, schmerzhaft sein kann, aber der Körper ist viel gelöster dann sofort. Und vorher baut sich halt immer mehr von Tag zu Tag so eine Spannung auf. Und ich finde, das ist, das ist wirklich so eins der beschissensten Gefühle, die es gibt, wenn man so seinen Alltag noch beschreiten will oder irgendwie, weiß ich nicht, ich hatte auch irgendwie letztes Besuch dann in den Tagen und äh, ich bin so angespannt und gereizt, also reizbar und, und alles tut mir weh und ich muss mich einfach nur hinlegen und ähm, war irgendwie diese so, mit Wärmflasche auch schon, um diese, diese Spannung irgendwie ertragen zu können in meinem Körper. Mhm. Kennst du das auch?
1: Ja, im letzten Zyklus hatte ich es ja eher gegenteilig. Also ich kenne <lacht> auch, dass, dass es irgendwie lange dauert, aber ich bin dann mehr so mental genervt davon. Mhm. Also es, es laugt mich eher mental aus, als dass ich es körperlich so doll spüre. Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe ähnliche Symptome, aber aus einem anderen Grund. Also weißt du, so dieses Ziehen im Körper kenne ich auch, ja. aber das kenne ich in anderen Zusammenhängen einfach, aber da müsste ich jetzt nochmal mhm. mir richtig Gedanken drüber machen. Ähm, ja, nee, in meinem letzten Zyklus war es ja so, dass es so super plötzlich kam
0: oh,
1: ja. und das war schon fast wie, ich weiß nicht, wirklich wie so ein zu früh geschlüpftes Ei gefühlt. So hat sich das so angefühlt. So, ich war noch gar nicht bereit dafür, mein Kopf hat sich noch gar nicht darauf eingestellt, ich hatte gerade sonntags diesen schlechte Launetag gehabt mhm. und plötzlich montags morgens kamen meine Tage
0: und also ich war so... noch äh, da und direkt schon hoch und es war viel, irgendwie so schnell.
1: Genau, es ging so viel zu fix und ich war richtig so überfordert damit, weil ich normalerweise immer dann einfach noch ein paar Tage Zeit habe, mhm. so so kenne ich das halt und auch noch ein paar Tage schlechte Laune habe. Also meine Laune war dann auf einmal so... Ich war noch gar nicht fertig mit der einen Phase und war schon plötzlich in diesem Gefühl drin so, boah, ich muss mich richtig zurückziehen, so das, was man halt während der Menstruation hat. Ich habe gar keine Energie und es hat sich so gedoppelt irgendwie dann mhm. gefühlt und es war ganz, ganz komisch. Also es hat mir auch nicht gut getan. Und äh, ja, ich meine, bei mir war es in dem Falle halt der neue Job, der angefangen hat, der wird seine seinen Beitrag dazu geleistet haben, ne, von ich habe frei, ich kann jeden Tag bis 8 Uhr schlafen oder ich schlafe jeden Tag bis 8 Uhr, bin abends bis 12 Uhr weg oder wach, von ich gehe abends um halb zehn ins Bett und stehe morgens um 6 Uhr auf, das ist halt ein riesiger Unterschied und auch allein acht Stunden am Tag die ganze Zeit was zu machen, das war ein riesiger Unterschied, so ein riesiger Change.
0: Das ja ich kann das irgendwie tendenziell echt in die andere Richtung, also ich habe das, glaube ich, weiß ich nicht, weiß ich wann ich zuletzt davon überrascht wurde, bei mhm. mir ist es eher, dass es sich einfach zieht und mhm. dass es viel länger dauert als gedacht und dann ähm, was wollte ich jetzt sagen, ist der Gedanke wieder weg ach genau, dann habe ich auch immer das Gefühl dass mein Körper abwartet bis er Ruhe hat, so, also wenn irgendwelche Sachen noch anstehen irgendwelche, irgendeine Vorstellung oder eine ein wichtiger Termin, dann ist es wie, als würde das zurückhalten, zurückhalten, zurückhalten. Und erst, wenn das erledigt ist, dann merke ich, also ne, dann bin ich auch mental, dann entspannter, dann hat man es hinter sich, dann fällt was ab und dann ach, dann bin ich entspannt und das kann losgehen mhm. mit den Tagen. Mhm. Ähm, Finde ich ganz verrückt. Das merke ich immer wieder. Also es ist nichts, was irgendwie nur einmal passiert ist, sondern das ist regelmäßig der Fall. Krass. Ja. Das
1: ist auf jeden Fall interessant, das, das mal auch zu tracken und so.
0: Ja, voll dann genau, ich hatte so die Theorie geäußert, das hatte ich dir letztes Mal schon erzählt, das wollte ich jetzt nochmal erwähnen, dass ich irgendwie finde, oder ich habe die Theorie, dass die jeweilige Jahreszeit, die halt gerade im Außen auch herrscht, also wenn jetzt wirklich gerade Herbst ist, dann ist irgendwie die Wahrnehmung und so Intensität dieser inneren Phase, des inneren Herbstes auch nochmal stärker. Mhm. Also ein innerer Sommer, im Sommer, fühlt sich einfach noch mal ja, größer ja. und geiler an. So. Und ja. ein innerer Herbst ist dann einfach, weil das halt im Außen auch einen umgibt, dieses, diese dunkle Phase, wolkig und regnerisch. so Dann, dann bestärkt es das, finde ich, noch mal irgendwie.
1: Jo, also ich, ich würde auch sagen, ich sehe das auf jeden Fall auch so. Also ich finde auch, ähm, die Phase, je nach Jahreszeit, ist dann auch einfacher zu bewältigen, weil mhm. dir schon das Wetter und die Natur außen dir das gibt, was du brauchst. Mhm. Also ich finde so, ähm, wie du gesagt hast, der Sommer im Sommer ist geiler. Mhm. So finde ähm, ich es jetzt gerade eigentlich, ich finde das ganz gut, wie du das gesagt hast, mit der Gemütlichkeit, weil auch bei mir stellt sich so eine Gemütlichkeit ein. Es ist so, weißt du, es regnet draußen, die Blätter fallen ab und es ist jetzt nicht mehr so die Zeit, um auf Parkbänken irgendwie beim Spaziergang eine Pause zu machen und ein bisschen durch die Gegend zu starren, sondern jetzt wird halt einfach viel Zeit im Trockenen zu Hause verbracht, man fängt an zu heizen und ähm, das, das gibt mir so dieses Gefühl von, ey, ich muss mich gerade nicht rauszwingen, weil es geiles Wetter ist oder jetzt stehen gerade Sachen an, die man macht äh, oder die man machen muss, weil, weiß ich nicht, die Freunde gerade schwimmen gehen wollen und man da eigentlich selber gerade gar keinen Bock drauf hat, so weißt du, sondern in der Phase jetzt so kannst ja. du einfach zu Hause chillen, das ist vollkommen
0: okay und alle machen das sowieso. Ja, richtig guter Aspekt, also es fällt einem halt einfach nochmal leichter dann auch die Phase so zu zelebrieren. Ja, genau, Ze zelebrieren ist ein schönes Wort dafür, ja. Ja, ja. Ja, dann lass uns doch
1: weitermachen mit Was hilft mir eigentlich? Ähm, vielleicht einfach so mal so ein paar Dinger rausgeworfen
0: und auch wie wie man die Phase irgendwie positiv auch nutzen kann oder was da Positives davon Teil sein kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also mir hilft auch mal mein Comfort Food, aber mir hilft hilft <lacht> mir hilft <lacht> mir hilft auch sehr viel Zeit alleine. Oh, die Zeit alleine. Mm. Das ist einfach wundervoll. <lacht> in dieser Zeit. Also wirklich zu wissen. So, ich muss mich heute mit keinem treffen. Ich muss heute keinem erzählen, was ich gerade zu Hause. Also ich bin einfach niemandem Rechenschaft schuldig. So. Ich kann mich mit meiner Wärmflasche in meinem Bett chillen und einfach acht Folgen irgendeine Serie gucken und es ist vollkommen egal. Also das brauche ich in dieser Phase ganz, 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 ganz dringend. Und das hilft mir.
0: Ja. Um ja, mir helfen da noch viel mehr als sonst auch meine ätherischen Öle, also Zitrone. Ne? Also das sind die Öle, die ich habe, das sind Destillate, also das ist wirklich reines, gepresstes Zitronenöl. Und äh, das ist halt, ne, das ist so ein Stimmungsaufheller, Zitrone macht einfach... Lustig, ist es ist einfach so, und das ist, brauchst du dann einfach, das ist so, um ein bisschen in die Balance zu kommen aus diesem Ah, das ist scheiße, braucht man einfach dann Zitrone, finde ich. Ähm, es gibt so eine tolle Ölmischung. Äh, Gentle Baby heißt die, und das ist so krass. Ich habe das eine Zeit lang jeden Abend so ein bisschen zum Einschlafen drauf gemacht. Also, das ist eben, die heißt Gentle Baby, weil das ähm, vor allem auch für Babys okay ist, das oh. zu benutzen. Oder weil die Mama sich das dann auch drauf machen kann und dass es dann auch fürs Kind nicht zu intensiv ist. Ähm, aber das ist wirklich so eine total beruhigende, ausgleichende Mischung, die dann echt, muss ich sagen, mein PMS total gelindert hat. Also in der Zeit, wo ich das jeden Abend benutzt habe, habe ich kaum PMS gespürt. Es ist halt, ja, das sind auch Investments. Also das, ich kriege das immer das von meiner ist, Mama mal gegeben, aber... Ja, dementsprechend, das ist, ich habe das dann halt, man muss damit sehr sparsam eigentlich umgehen. Ich war wahrscheinlich nicht sparsam genug. Aber ähm, äh, ja, jetzt habe ich jetzt hab ich das halt nicht mehr, es ist leer. So, ich habe das wirklich so zwei, drei Monate jeden Abend gefühlt benutzt. Und ja, aber das habe ich eben auch gemerkt. das PMS wurde sehr viel weniger. Ich habe dann auch eine Ölmischung, die ich drauf mache, ähm, um das, also dann, wenn ich mir denke, so komm jetzt, das muss jetzt unterstützen, dass die Tage losgehen. Ähm, ja, ich finde halt so Supplements einfach zu nehmen, also Vitamine, Mineralstoffe, Pflanzenextrakte, ähm, die ich sowieso nehme den ganzen Monat im Optimalfall, ähm, das, das ist einfach super wichtig. Also, das kann ich jedem nur ans Herz legen, sich damit mal auseinanderzusetzen ähm, und halt auch wirklich hochwertige ähm, Ernährungs, äh, Ernährungs, Ergänzungsmittel zu nehmen, die halt nicht vom Darm wieder ausgeschieden, sondern auch wirklich aufgenommen werden. Ähm, ja, so Frauentee finde ich dann auch immer sehr beruhigend und ausgleichend. Ähm, Yoga, so Calm Down Yoga, Meditation for Anxiety, sowas einfach suchen In, auf YouTube, so 10 bis 20 Minuten kann den ganzen Tag auch change, change and turn so <lacht> einfach alles ähm, in eine andere Richtung lenken. So. Ähm, ja Und auch so genau Soul Food, also einfach so vollwertige, gutes satt machendes Essen mit guten Kohlenhydraten und viel Gemüse und so, das ist dann das, was auch ähm, aus meiner Erfahrung dann auch mal gerne das anstößt, so dass dann auch die Tage losgehen ja ich würde sagen äh, wir das haben noch was ein... mit unserem Special ja. zumindest jetzt ne? das war es jetzt erstmal ja genau zum, zum inneren Herbst auch ähm, ja. und genau wir wollten nochmal so ein paar Sachen ansprechen ähm, generell zu dem ganzen Thema ähm, weiblicher Zyklus ähm, was ich finde, ich auch super nützlich finde, ist so eine Zyklus-App, also ich benutze Clue, ähm, da einfach zu checken, wann die Tage anfangen, wann man PMS hat, wann man irgendwie sehr müde ist, wann man sehr energetisch ist. Die ähm, App sagt einem dann halt wirklich grob den Zeitraum auch, wo man den Eisprung hat und ähm, ja, wann die Tage wieder einsetzen, also das finde ich sehr, sehr nützlich.
1: Mhm. Ja, also es gibt natürlich auch noch Periodenunterwäsche als nachhaltige Alternative und nützliches Lachen. Tool, um vielleicht auch wegzukommen von Tampon, Binde, mhm. äh, Tasse und Co. Also wenn es überhaupt noch was gibt. Ja. Ähm, gut, du hast jetzt viel Erfahrung damit gemacht und sagst ja eigentlich immer, es ist super, ne? Also, ja,
0: also total. Also ich kann, ich wurde auch gefragt, also die von The Female Company, damit bin ich super zufrieden, da gab es halt mal so einen Ausverkauf, ähm, Lagerausverkauf oder sowas, Dann, ne, wenn man das so ein bisschen im Blick behält, dann ist das auch gleich ein bisschen günstiger, ähm, aber es gibt auch noch Modi Modibodi oder Oya, also O-O-I-A geschrieben oder wenn man das einfach mal ausprobieren will, erstmal gibt es auch ganz gute bei Rossmann tatsächlich, da kosten die dann 10 Euro und dann kann man mal ausprobieren, ob das überhaupt sowas für einen ist oder wie sich das so anfühlt. Mhm. Genau.
1: Ja, ja dann kommen wir mal zum Thema... Ähm das ist natürlich auch Zyklustracking, aber es ist halt andererseits auch Verhütung gleichzeitig. Ähm, wir haben jetzt uns im Special nicht mit dem Thema Pille und Pille absetzen so wirklich beschäftigt, sondern haben hier ausschließlich von einem nicht äh, hormonell beeinflussten Zyklus gesprochen, also von einem ganz natürlichen, den unser eigener Körper vorgibt. Und als ich die Pille abgesetzt habe, brauchte ich eine Alternative, und habe mir ein Basal- oder Basalt-Thermometer von Cyclotest geholt, so heißt es auch. Das gibt es im Internet oder halt in der Apotheke. Es gibt auch welche, die man mit einer App verbinden kann, solche Thermometer, die das dann direkt da drin eintragen, wenn das für jemanden was ist, gerne. Ich trage es einfach gerne in so ein Diagramm ein und... Naja, man trackt es, man trägt also jeden Tag seine Temperatur ein, die man auch morgens direkt nach dem Aufwachen messen muss. Am besten auch immer um die gleiche Uhrzeit, also unter der Woche morgens um sechs oder was, wenn man aufsteht, der Wecker klingelt, ist das Erste, was man macht, sein, seine Temperatur messen mit diesem Thermometer. Und das nimmt eben kleinste Temperaturveränderungen auf und nach dem Eisprung ist dein Körper heißer, wärmer. Und daran kann man dann eben sehen, an dieser Temperaturkurve, wann war mein Eisprung genau und wie lang geht mein Zyklus und so. Und das ist einfach für mich persönlich eine, eine, eine coole Sache irgendwie, um da einen Überblick zu behalten und um auch irgendwie meinen Körper besser kennenzulernen, ähm, da so gewisse Phasen äh, genauer abschätzen zu können jetzt über die Zeit, ja. Ja. Und ich bin gespannt, wo das noch so hinführt.
0: <lacht> ja, hast du gesagt, wie man das denn nennt? Also für die, die es nicht wissen, das ist ja die NFP-Methode, oder? So nennt man das doch.
1: Keine Ahnung, was soll denn NFP dann heißen? So. Ich weiß es gar nicht. So, okay.
0: <lacht> ich dachte, du weißt das genau. Nee, doch, ich bin mir <lacht> ziemlich sicher, dass es NFP heißt, aber... Ähm ja wohl lage ja, mich jetzt nicht fest aber ich wüsste jetzt auch nicht wofür das die Abw Abkürzung ist ich dachte ja. jetzt das weißt du dann aber ja ist ja auch egal wie man es nennt äh, so äh, ich ne, nur falls man sich damit jetzt gar nicht auskennt meine ich könnt ihr das mal googeln sonst schreiben wir es in die Folgenbeschreibung mhm. und da findet man ja auch auf YouTube und im Internet alles Mögliche was man ja. da wie man da genau vorgehen muss ne ja, ähm, ja.
1: Ja, noch besonders hervorheben möchte ich ähm, auf jeden Fall das Buch Frauenheilkunde von Heide Fischer. Das hat mir echt ähm, bei vielen Fragen, auch als ich noch die Pille genommen habe und sie noch nicht abgesetzt habe, ähm, viele Antworten gegeben in Bezug auf meinen Zyklus und hat mir auch einfach einen guten Blick so ermöglicht, mich in meiner eigenen Weiblichkeit und der Zyklus, der Zyklus gehört eben auch dazu, anzunehmen. Also das lohnt sich auf jeden Fall, sich dieses Buch anzuschaffen oder mal auszuleihen.
0: Ganz, ganz toll auf jeden Fall. Ja, ja. genau. Und wir haben ja auch schon öfter den Zyklus Guide von Clara Carolina erwähnt. Da habe ich jetzt auch viel rausgenommen dafür. Aber ja, generell, es lohnt sich einfach, finde ich, sich mal so ein Buch anzuschaffen über den Zyklus und ähm, Genau, um einfach auch sich ähm, mit einem positiven Blick auf auch eine schmerzhafte oder anstrengende Zeit so zu beschäftigen. Und ähm, genau, also was was wir jetzt noch gar nicht angesprochen hatten, was ich immer noch kurz sagen möchte, äh, dass diese Phase ne von PMS ist ja einfach so eine sehr dunkle und, und man hat so viele Zweifel und Ängste, finde ich, und ähm, man kann aber eben auch so ein bisschen da zurücktreten und gucken, okay, warum, also was was kommt da so hoch und ähm, will mir das gerade irgendwie auch was sagen oder soll, kann ich es auch einfach loslassen? Ähm, ja, und ist es ist vielleicht eben auch eine Zeit, um auch zu bemerken und sich klar darüber zu werden, was tut mir denn gerade eben auch gar nicht so gut vielleicht so in meinem Leben, was, was ist da, was vielleicht auch verändert werden muss? Und ähm, genau und so einfach das auch zu nutzen vielleicht. Ähm, genau. Ja. Ja. Und das vielleicht auch. So um unser Special zu beenden, das ist ja auch so das, was unsere ähm, ganze Idee war, dass man sich damit mehr befasst und ähm, ja, sowas, was kann man auch daraus schöpfen. Ne?
1: Wir bedanken uns bei allen, die jetzt die letzten ja, drei Folgen jetzt ins Vier mit dieser abgeschlossen ähm, sich, die sich dieses Special angehört haben. Äh, wir hoffen ganz, ganz inständig, dass ihr euch mit Punkten identifizieren konntet, dass ihr vielleicht Dinge gehört habt und dachtet, hey, ich bin nicht alleine, ich kenne das woher, ich weiß jetzt vielleicht, wie ich mit Dingen umgehen muss, dass ihr was gelernt habt, dass ihr was mitgenommen habt und ja... ja auch.
0: Ach krass, so fühlt sich meine Freundin vielleicht als Mann. Voll. Äh, meine Schwester. Ähm, so, jetzt äh, verstehe ich das ein bisschen besser.
1: Richtig, auf jeden Fall. Und wir bedanken uns ganz, ganz herzlich. Äh, freuen uns auf weitere Folgen inner der Seasons außerhalb des Specials. Wieder mit anderen tollen
0: Themen. Und schließen das hiermit ab. Oder? Ja, genau. Okay. Wir hören uns nächste Woche wieder ja. zum Neumond ist dann wieder, ne? Ja. ja. <lacht> dann bis nächsten Sonntag. Ciao.